2: En la ceremonia de los premios Oscar de 2019, muchos notamos que hubo un gran vacío en el segmento del Inmemoria. Un vacío justificable, porque justamente la persona que faltaba se había muerto el día anterior y era difícil que el editor de, del segmento pues seguramente incluyera secuencias y buscara el tiempo y demás. Pero también un vacío inexcusable para la academia, porque la persona que faltaba era una de esas que había hecho muchísimo en la historia del cine por cambiar cosas, porque había introducido elementos que fueron revolucionarios de muchas maneras y que hoy siguen siendo importantes, elementos como eh, la interacción entre un personaje real y un personaje animado en una secuencia, el hecho de que pensemos que se puede eh, danzar en las paredes con un con unos trucos de utilería, o simplemente el sacar la cámara a las calles y convertir a, la, a, la, a una misma ciudad en protagonista de, 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 de un género que normalmente era de estudio, como el musical. Ese personaje del que estamos hablando es Stanley Donen y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia le va a hacer durante el mes de abril un homenaje, el homenaje que la Academia no le hizo Con un ciclo de cine de seis de sus mejores películas Así que vamos a aprovechar esa ocasión para, y ese acontecimiento Para que aquí en Radio Cinema hablemos y comentemos la carrera de Stanley Lidonen
1: Películas escogidas para que la reflexión sea más divertida El cineclub de la Cámara en Radio Cinema
0: Buenas
2: noches Santiago, buenas noches Samuel, buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos escucharán durante la semana o quién sabe cuándo eh, a través de las distintas aplicaciones de sonido como SoundCloud, MixCloud, iTunes Podcast, Evox y demás y a los que también nos escriben con... Con sus preguntas o, con, o simplemente algunos diciendo que se están divirtiendo con el programa escuchándolo, a nuestras cuentas de Twitter. La de la emisora es arroba Cámara FM, la, la la del programa es arroba FM Radio Cinema y las nuestras son la de Santiago, San Gutiérrez J. La mía es arroba Samuel Escritor. Tenemos que celebrar que la Cámara de Comercio le, le permita a la audiencia de Medellín, aunque tenemos oyentes, digamos, de todo el país, ver seis de las películas de Stanley Donen, en un ciclo que se ha programado justamente eh, durante el mes de abril y que no y que no tiene más porque eh, tenemos Semana Santa y entonces Semana Santa nos quita dos días, digamos, disponibles. Va a estar el ciclo por primera vez en el nuevo edificio de la Cámara de Comercio del Poblado. Oh, el bellísimo edificio renovado. Re, exactamente, ahí vamos a tener funciones los jueves a las seis y media. Así es. Y los viernes en el auditorio del centro de Medellín, eh, en el horario habitual uh -huh. también de las seis y media, con un público que uh -huh. ya, ya nos ha acompañado muchas veces. Así
0: es, así es, que ya ya en el horario habitual. Digamos, la novedad aquí es que el, la programación de los miércoles se trasladará para el poblado los jueves.
2: Sí, porque había, había que buscar, digamos, un... un... Un, un digamos un huequito para que las personas del poblado pues también tengan acceso a esta programación el ciclo está compuesto por eh, la primera película que dirigió Stanley Donen eh, uh -huh. a dúo con Jim Kelly ya hablaremos de eso más adelante pero para mencionarlas eh, que es On the Town sí. eh, esa película se proyecta hoy a la, se proyectó hoy todavía deben estar en ella Santiago yeah. si, si empezaron tarde sí. eh, en, en el poblado mañana Estará Singing in the Rain de 1952, Bien. un clásico, reclásico re hablaremos de él en el, eh, más adelante sí. y luego durante el mes tendremos eh, Seven Brides for Seven Brothers o Siete Novios para Siete Hermanos uh -huh. del 54 eh, que será en el Poblado, luego Funny Face. Que es una de las dos películas que tenemos con Audrey Hepburn, Ajá.
0: Eh, que, dirigiéndola es, Stanley claro, Donen. Que siempre ver en la pantalla grande Audrey Hepburn. Es, es una maravilla, es sí. una
2: maravilla. Luego vendrá Charada o Charade uh -huh. eh, del 63, una película que es, es importante que recomendemos a los, todos los que puedan verla porque es. Me encanta la frase. Siempre se ha dicho que es la mejor película de Hitchcock que Hitchcock no dirigió. Ajá. Sí. Eh, entonces esa película la tienen que ver y una curiosidad, una película que no creo que se haya presentado en Medellín sí. eh, porque era como una revisión de géneros. Que hizo Stanley Donen, ya, digamos que ya viejo, digamos, en su carrera, sí. que es Movie Movie, sí. una sí. película de 1978.
0: Double Bill, como llamaban en Estados Unidos, que son dos pequeñas películas. Tres en este caso. Enlazadas. Exactamente. exactamente. Sí. Y eso es lo que
2: esa es la película que cierra eh, este ciclo de Stanley Donen y que nos permite decir que aquí le hicimos más o menos un homenaje digamos por lo menos al que a, eh, como el que se merecía una figura tan importante como Stanley Donen están todos invitados al ciclo de la cámara eh, y los oyentes que no son de Medellín pues perdonarán la cuña pero digamos que vamos a ver justamente por qué este ciclo se hizo y por qué Stanley Donen es tan importante en la historia de Hollywood
1: nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
2: Bueno, Santiago, uh -huh. eh, uno tiene un montón de prejuicios. y Uno piensa que un coreógrafo, uno de verdad, yo normalmente digo, no, un coreógrafo... Eh, o es bailarín de danza, o es gay, o no sé qué. Y Stanley Donen, Lee Stanley Donen se sale, digamos, de, de esos parámetros. Como muchos se salían de esos parámetros en ese momento. Sí. Eh, además, hizo tantas cosas antes de los 24 años que uno... De verdad, lo que dice es, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Lo, lo digo porque, porque Stanley Lee Donen... Eh, Nace en 1924, en abril 13 de 1924. ¿Sí? Eh, estamos diciendo que dirigió una de las obras maestras del cine en el 52. O sea que tenía 32 años cuando dirigió Singing in the Rain. Eh, y que a los 16 años su mamá lo anima a irse para Nueva York después de estudiar eh, un, danza un rato. Me estoy adelantando. Porque, por supuesto, ¿qué fue lo que lo hizo estudiar danza? Eh, a Stanley Donen adoró una película de, de Fre con Fred Astaire. Ajá. Él dice que la vio como 30 veces, digamos. Eh, era, algo, era algo que se llamó Flying Down to Rio. Sí. Esa película eh, lo inspiró a estudiar danza, lo inspiró a, a, a dirigir sus propias películas con una cámara de 8 milímetros que le había regalado a su papá. El papá eh, que se llamaba Mordecai Moses Donen,
0: Ajá.
2: más judío no podía ser, porque la mamá era, eh, el apellido de la mamá era Cohen.
0: Sí, Cohen bastante. Esto digamos es importante porque él después se alejaría, digamos, del culto judío porque sufrió mucho bullying en su infancia, antisemitismo, ahí en South Carolina, de donde, de donde él nació. Eh, sí, él dice que Sí. que él era, pues que había por ahí cinco
2: judíos en el colegio y entonces a todos les hacían bullying terrible eh, y eso, eso hace que en algún momento se declarara ateo eh, pero eh, eh, digamos que el, lo que también hizo eso es que se volviera un fanático del cine, o sea, para evitar el bullying, entonces se quedaba viendo películas o se metía a los teatros a ver presentaciones de comedias, de thrillers, uh -huh. de, de westerns, y lo hizo un aficionado muy. a muy temprana edad, con un conocimiento muy grande. Porque es que cuando uno. cuando uno lo que escucha es, alguien ve una película musical y quiere imitar a Astaire entonces por eso toma lecciones de baile. Estamos hablando de un, de un pelado que rápidamente decidió que lo suyo era el espectáculo.
0: Así es, así es. Y digamos, en este primer acercamiento, eh, como parecía lógico, alguien aficionado a, a los musicales sería por Broadway. Primero como aficionado, después hizo unas pequeñas audiciones para unas eh, eh, producciones eh, Vamos ah, a, expli va yo a explicar
2: una cosa ¿sí? solo una cosa sí. y es que era muy com hay algo que es muy común digamos y es que nosotros generalmente no vemos a los bailarines de fondo. Exacto.
0: Los eh, que llenan también los coros. ¿cierto? Exactamente,
2: exactamente. Por eso
0: se ve tan lleno. Por eso se ve tan lleno los musicales sí. y uno no se fija en ellos pero todos
2: ellos son bailarines. Eh, Stanley Donen. Fue parte de sí. esos coros, inclusive cuando ya era coreógrafo.
0: Y conoce sí. a George Abbott, que era un director emblemático, Broadway en aquella época. Y él lo empieza a llevar como un asistente de, de escenario, o de sí, como... Coordinador de escenario, coordinador de piso, sería algo así. Fue, eh, en,
2: fue en esos años también que conoce a Gene Kelly.
0: Exacto, y, y porque sí, Gene Kelly, digamos, siempre le tuvo una ventaja a Donen porque era más pinta y era más carismático. Y, y era, era mejor recetil, bailarín. Y era mejor bailarín. Entonces, eso lo fue tirando, incluso hasta el día de hoy, hay una discusión de los fanáticos de Gene Kelly por debaje a Nadonen, diciéndolo que era simplemente un chico con buenas ideas, pero el que realmente el talento era Jim Kelly. Sí, pero ahí es cuando yo digo,
2: no, no es tan cierto, yo voy a ser un defensor de Donen, porque cuando a uno se le ocurre la idea de un, de un baile, uh -huh. no importa si uno no es capaz de realizarlo, pero quien tuvo la idea es, digamos, el creador, el que tiene la mente eh, creativa. Y Stanley Donen, eso fue lo que hizo en... Eh, Cover Girl, que es una película del Ajá, 44, sí. eh, a él se le ocurrió esa secuencia en la que Gene Kelly baila con su propio reflejo.
0: Alter Ego eh, Sí, es como se ha Ajá. llamado, o la escena del Alter Ego. Sí, <risa> esa película la dirigió <risa> Charles biddor Estamos hablando de los 40, hoy parece una cosa supremamente inocente lo que hacen en la película, porque es simplemente sobreponer... A Jim Kelly bailando, digamos, en transparencia, por, por explicarlo de una manera eh, entendible para todos, pero pues, en el 44, una idea absolutamente transgresora. T tanto que Charles Vidor, que era el director, dijo: No, yo, esa vaina no puede hacerse. Uh -huh. Y entonces
2: Stan Leonen dice: No, yo la dirijo eso ya hace que,
0: que, que Stan y se
2: convierta en una figura importante ahí
0: ya tiene contrato con la MGM y trabajaba digamos con Arthur Fried que era el productor en ese momento y el, el, al que se, el que está detrás de toda esta época gloriosa que vendrían en los 50 para los musicales eh, y además ya estaba teniendo mucho éxito Gene Kelly entonces Gene,
2: si ellos se, se hacen amigos, después pelearían por supuesto pero se hacen amigos y Gene le dice Oíste, te necesito para que vos me coreografíes unas, unas secuencias era usual que el coreógrafo dirigiera las secuencias de baile Ajá.
0: porque por supuesto el director no tenía ni idea cómo se iban a mover Exacto. los bailarines al dirigir decís, la postura de las cámaras incluso la edición uh -huh. eh, ahí digamos una, una que es Anchors Await en el 45 que es la película donde está Kelly con Fran Sinatra donde está esta escena en la que Jim Kelly baila con Jerry el de Tommy Jerry en la animación también una cosa brutal para la época pensar que podía bailar con, con un Y esa es una idea de Donen, claramente. Y es el sí. quien después se va a la sala de edición incluso a editarla.
2: Se demoraron un montón porque la querían hacer era con Mickey Mouse. Ajá. Pero finalmente Walt Disney, viejo zorro, dijo, no, ni por el diablo. O sea, yo no le voy a, dar una, no, no, no voy a licenciar para una película de MGM Ajá. a un personaje mío, ni por el berraco. Ajá. Entonces, por eso terminan haciéndola con el ratoncito Jerry. Eh, vienen después de la guerra viene Kelly que trabajó en la guerra como fotógrafo Stan Leonin se salvó porque sufría de presión alta uh -huh. y le da a Arthur Fried la oportunidad por fin de dirigir y hacen On The Town sí.
0: co-dirigir exacto sí. Sí.
2: co-dirigen es decir Jim Kelly y Stan Leonin.
0: Sí. Eh,
2: on The Town solamente tuvo una semana para hacer secuencias al aire libre pero eso no era lo usual es decir Todas las secuencias de los musicales Especialmente las secuencias de baile Se hacían en estudio Así es. Porque el estu en el estudio les permitía marcar uh -huh. Marcar ciertos lugares De aquí se comienza, de aquí se termina Las cámaras estaban sobre rieles Entonces era muy fácil Digamos que la marca siguiera a, eh, al, al bailarín En la calle Eso es un complique más bravo Vos no puedes poner ciertas marcas en... en eh. Ellos sí lo hicieron, hicieron, pusieron marcas en el cemento. La secuencia es muy, muy larga. Tuvieron una semana solamente. Eso fue lo que les dijo Arthur Fried. Ok, les doy una semana para que hagan los exteriores. Eso fue suficiente para que donde pasara la historia. Como el primer musical en hacer números de baile... Sacar la
0: cámara. Eh, eh, fuera de estudio. Así es, bueno. Tenía, digamos, también sus créditos a un joven, Fran Sinatra, que estaba empezando, digamos, allá a hacer... Y... Una figura importante.
2: A mí me, a mí me gusta, eh, digamos, decir una de esas cosas que... De, de, esas, de esas relaciones que no son tan obvias. Y es que de ese tipo de, de sacar la cámara, de lo, los ángulos que hace Stanley Donen, de, por ejemplo, utilizar eh, saltos de 360 grados, es decir, para mostrar... Desde, desde el frente y luego desde arriba y luego desde abajo ciertas secuencias, uh -huh. eh, tener cámaras escondidas, eso terminó pasando al cine europeo, eso terminó siendo muy de la nueva
0: ola. Eh, sí. y hay que decir que, que, que ellos llevaron el musical con esta película también a un nivel de podría decirse de escapismo también, o sea, era al final eran muy lúgubres los musicales, no sé, por ahora se me ocurrió, por ejemplo, Los Miserables, de, eran como de ese tipo de musical, ellos llevaron como la alegría, le dieron chispa a un formato volviéndolo de entretenimiento, que eso le dio un disparo comercial, pues a, a partir del éxito de On The Town, eh, la MGM decide firmar a Donem eh, por siete años eh, como director, digamos, de su... Eh, eh, sistema Que tenía del, del, del que hablé ahora de que Arthur Frieder era el productor que, que empezaba a administrar estos directores, estos talentos. Eh, y
2: eso, ese, digamos que ese hueco, eh, ese hueco no, ese periodo, digamos, bajo la MGM, pues permite consolidar a Stanley Done en hace unos. Bueno, unos... trabaja con
0: Fred Astaire por en, fin. Royal Wedding en el 51. Con su ídolo. Exactamente, que ya para él, digamos, es un, un momento muy importante. Y nos da paso a, digamos, la que en la memoria colectiva es discutido por muchos. si sí es la mejor, pero sí en la memoria colectiva está como un verdadero clásico. Entonces,
2: hablemos de ese clásico que es Singing in the Rain.
1: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
2: A ver, estamos hablando, Santiago, de la película que, que muchos consideran el. Y Paulín Cael, empezando por Paulín Cael, el mejor musical de Ajá. la historia. Yo así lo creo. Bueno,
0: es un referente de todas maneras.
2: Yo, yo, yo sí lo creo que es el mejor. Y lo sí. digo, ¿sabes por qué? Porque, aunque es un musical, realmente es una comedia y funciona como comedia. Eh, el hecho de que ellos. de que Donen y Kelly hubieran decidido
0: contar. El paso del oh, cine mudo ese plot es al cine sonoro es brillante. O sea, es un plot, mejor dicho, que engancha, o sea, de, de esos que te resumen en una frase y ya dices, hay una muy buena historia. ¿Cómo la cuentes? Como drama, como musical, pero hay una buena historia. Eh,
2: y eso es lo que hacen. Que se... se le
0: critica al musical eso, que no tiene mucha historia. O sea, un montón de cosas. Exacto. Encadenadas. Y ese, se... ese,
2: fue el gran cambio de Stanley Donen. O sea, ah. cuando Stanley Donen hace musicales en que las canciones tienen sentido Ajá. con lo que se está diciendo. Exacto. Eso era un cambio tremendo. La misma película lo hace. Cuando en, en, al comienzo de la película hay una secuencia donde, donde hablan de que las, las películas mudas que hacía el personaje de Jim Kelly eran todas iguales. Cuando has visto una, las has visto todas. Eso también aplicaba para los musicales. Cuando habías visto un musical de la NBM, los habías visto todos, porque todos eran lo mismo. Los números, los redondeles, las cámaras desde arriba y no sé qué. Y Donin dice, no, es que los musicales, por ejemplo, los musicales no tienen que tener coro. Uh -huh. O sea, yo puedo poner un número de baile con dos personas y ese número es perfecto, eso funciona. Uh -huh. eh, y eso es lo que hizo de Singing in the Rain la película tremenda que es. A, a, a mí... O sea, yo cuando pienso en ella, pienso que uno tiene que ser muy inteligente para, por ejemplo, eh, voy a contar así un truquito rápido. Ellos le mezclaron al agua de la secuencia de la lluvia, Ay, la le creación. mezclaron leche Ajá. para que se viera más fuerte la lluvia, o sea, para que uno viera eh, las gotas cayendo en la cámara. Eso... Eh, habla de una, también de una confianza, digamos, y ya de un conocimiento audiovisual que tenía Donen, que no es cualquier cosa.
0: Así es. Bueno, y está, digamos, el carisma de Jim Kelly, que venía también con un buen triunfo con An American Paris eh, como director. Y a mí me, me encanta la, la participación de Donald O'Connor acá. Me parece oh, que oh. es un. De alguna no manera. Es, es un superdotado del baile. Además,
2: te voy a decir, y aunque es un superdotado del baile. Es también como el alter ego sí. de Stanley Donen. Porque Ajá. él,
0: él o sea. hacen Sí, siempre han dicho que la relación de Kelly y, y, y Donen. Era es, como la de esos dos personajes, sí, en Singer in The Ray. Sí. Claro, que era siempre
2: el segundón, lo presentaban de segundo, y era también el que le ponía el alma a la vida. Por eso tiene ese número de
0: Hazme Reír. Hasta ah, ni buenísimo buen oh, O sea, ese, es un, ese es, una, es un clásico para ver de una clase de baile. La película, a pesar de que tuvo una, una taquilla de 7.6 millones, que es muy buena para la época, solo hasta finales de los 70 la crítica lo empezaría a adoptar, se convertiría, no fue un éxito inmediato eh, la película, pero hasta hoy lo que la convierte en clásico, que estamos hablando de ella, y que uno ve por ejemplo películas como La La Land, que para mi compañero Samuel es un clásico que tiene un montón de referencias inspiradas en esta película, un verdadero clásico.
2: Eh, a ver, Santiago,
0: precisamente por eso es un clásico contemporáneo,
2: por eso hablamos de nuevos clásicos. Mira, yo estoy, o sea, eh, estoy siendo tan tan, tan, ¿qué? tan agresivo como los que hablan de reggaetón clásico, ¿cierto?
0: Exactamente, así pero, es.
2: Pero lo, a, a, cuando yo digo eso es que es una película que quedará para la historia. O sea, sí, hoy es. no se hacen musicales. Cuando se hizo La La Land, se hizo precisamente como, como lo mismo que hace... Eh, Stan Lidonen es decir si Stan Lidonen hace un punto en el camino y dice vea los musicales ahora pueden ser esto así? y vamos a revisar cómo fue el cine hasta ahora La lalan de alguna manera hace lo mismo los musicales pueden ser esto eh, la, las ideas de La La es, pueden ser incluso con gente que no baile tan bien porque ahora el musical lo que intenta retratar es un sentimiento del personaje o una no sé qué uh
0: -huh. bueno pero sí, <risa> por supuesto, no hubiera existido la sin Singing in the Rain. Claramente, sí. Creo que el siguiente gran éxito y sobre todo que solidifica la carrera de Donen, porque ya la hace sin Jim Kelly, es eh, eh, Seven Brides for Seven Brothers. Exactamente. Es, digamos, el momento en que él demuestra que no es el segundón de Kelly
2: únicamente. Pero como el ciclo continúa, Santiago, yo creo que debemos dejar ahí Hacerle fuerza a la gente, decirle que asista a los auditorios de la Cámara de Comercio, tanto del poblado como del de centro, a ver las películas. Y pues yo lo que tengo es una canción preparada, digamos, para para cerrar el programa y que tengamos otro programa hasta el león en que se lo merece. Eh, había escogido charada, Santiago, eh, pero me encontré en un disco que hicieron como entre homenaje y revisión. A Siete Novios para Siete Hermanos Pues tenía, incluía Las grabaciones del mismo Stan Lidonen Haciendo los demos de las canciones Que suenan en la película Entonces, precisamente Con una de esas canciones Vamos a terminar el, el programa de hoy Escuchemos la cortinilla De Soundtrack, por supuesto Y ya vamos con esa canción El cine
1: canta, baila y suena El Soundtrack de la Semana en Radio Cinema.
2: Bueno, Santiago, como te lo estaba diciendo, eh, el próximo programa va a comenzar. Vamos a dejar ahí hasta la historia de siete hermanos, siete novias para siete hermanos, siempre lo digo mal. Eh, pero vamos a cerrar con una canción que se llama When You Are in Love, cuando estás enamorado, que está en León encanta eh, para que los músicos sepan cómo deben hacerlo en un demo que vamos a escuchar ahora para cerrar. Este programa en homenaje a un señor que fue mucho más revolucionario de lo que normalmente eh, se dice, digamos, que debería tener, que, debería, que debió haber salido en el In Memoriam del Oscar.
1: heart decided How can you tell what's in its spell How can you tell until you've tried it Hold me till starlight fades above And let your heart decide Hide it When you're in love Really in love You simply let your heart decide it How can you tell what's in its spell How can you tell until you Ride it. Hold me till starlight fades above.